0: Bien, y crece la incertidumbre mundial por la variante Omicron de coronavirus y que se extiende rápidamente. Chile, lamentablemente, no es la excepción. ¿Cómo enfrentar entonces esta nueva etapa de la enfermedad? ¿Se deben tomar medidas en el plan paso a paso? Bueno, al respecto vamos a conversar con el doctor Miguel O'Ryan, infectólogo de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días y muchas gracias por este contacto con Mega Noticias, Alerta. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias Florencia. Un gusto.
0: Perfecto, doctor, igualmente. Oiga, le quiero preguntar, ¿cómo podemos hacer para enfrentar de una manera responsable, óptima eh, y segura justamente esta contagiosa y nueva variante que nos tiene a todos muy, muy asustados, la variante Omicron?
1: Yo diría que seguir haciendo lo que estamos haciendo y hacerlo bien. Primero que nada, volver a insistir, vacunarnos, 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 especialmente aquellos que no lo han hecho eh, con ninguna dosis o aquellos que tienen pendiente su tercera dosis. Esta es finalmente la estrategia fundamental para ir controlando coronavirus, incluyendo casi con toda seguridad eh, la variante Omicron. En segundo lugar, eh, cuidarnos. Cuidarnos eh, con el buen uso de la mascarilla, eh, tener bastante cautela en los espacios cerrados, fundamentalmente el uso de mascarilla ahí. En los restaurantes, exigir los pases de movilidad de tal manera que todos los que estén... En los restaurantes estén vacunados es una doble protección el que todos estén vacunados porque si yo estoy vacunado me estoy protegiendo a mí y protejo al demás y si el otro está vacunado se está protegiendo a sí mismo y a los demás. De tal manera que es una doble barrera cualquier posibilidad de que un virus pueda transmitirse. Pase movilidad, eh, uso de la mascarilla en los espacios cerrados, fundamentalmente el buen lavado de manos evitar en lo posible, eh, y esto es importante, viniendo hacia el verano, las aglomeraciones muy masivas. Yo sé que los jóvenes, ni eh, no tan jóvenes, necesitan y les gusta la vida nocturna, en la discoteca y otras, pero muchas veces estos lugares hiperacinados donde puede pasarse una u otra persona sin espacio de movilidad, que eventualmente puede estar infectado, donde se produce una cadena de transmisión muy, muy significativa. Hay unas razones por las cuales en verano hemos visto los últimos dos años en todos los países del mundo tiende a ver como un incremento de este virus, que es típico de invierno, pero igual incrementa en verano por estas aglomeraciones. Así que mantener estos cuidados, mantener la vacunación y nos debería ir bastante bien.
0: Doctor, ¿y en ese sentido usted considera que es óptimo eh, que la región metropolitana a partir de este miércoles eh, pasa a paso 4 o apertura inicial es decir como la antes fase 4 que, que conocíamos que quiere decir que no hay... básicamente el, el, la gran diferencia es que aumentan los aforos y esto todo en un contexto de que se si vienen las fiestas como usted mencionaba las fiestas de fin de año las celebraciones las navidades las fiestas de año nuevo el verano ¿considera que es una buena medida justo para esta época del año?
1: Bueno claro Florencia es, por otro lado es tan necesario sí, a esta claro. altura de Sonia los años la gente lo está necesitando por salud mental, que es un, es un tema muy, muy importante. Lo importante es que la medida que se, hagan, eh, se tomen estas mayores libertades sean basadas en, criterio, en criterios claros y, y que eso sea mantenido y sostenido. Yo creo que eso lo hemos hecho bien, las autoridades lo han hecho bien. El hecho pues, de que la región metropolitana pase ahora, con cierta fase 4, obedece a que efectivamente los números de casos han ido bajando en forma importante. ...de tal manera que están ocurriendo bien las cosas... ...gracias a que las personas están todas actuando razonablemente bien... Eh, ...obviamente si vemos que se empieza a producir la curva... ...un incremento hacia el verano... ...una forma es que retroceder a fase 3... ...este equilibrio de mayores libertades... ...versus restricciones para contener el virus... ...no es fácil, pero es importante... ...y lo importante es que tenga reglas claras... ...para que eh, sea más vivible la vida... Pero al mismo tiempo, si hay que contener, hagamos restricción, como dijo el ministro, la salud primero.
0: Sí, sin duda. Eh, de hecho, bueno, usted mencionaba que se ha mantenido, mantenido una tendencia, o una tendencia, digo, a la baja respecto a los casos de contagios. Eh, según las últimas cifras entregadas por el MINSAL, son 1.517 en nuevos casos de contagios, que ha bajado bastante la cifra considerando por ejemplo hace unas dos semanas cuando estábamos superando y eran varios días consecutivos que superábamos los 2000 mil casos de contagios ¿a qué se debe esa disminución justamente en un periodo post elecciones incluso también post fin de bueno, semana este largos
1: lo que... Sí, lo conversamos hace una semana atrás que se veía que íbamos eh, a tener una especie de olita pequeña de primavera eh, que es una combinación de factores en la medida que algo se fueron eh, liberalizando algunas restricciones en la medida que no está todavía la población completamente vacunada, todavía falta vacunación. Entonces, esta, esta combinación produce estos incrementos transitorios que uno aprieta un poco el cinturón, eh, se empiezan a bajar, eh, a aumentar restricciones, ¿no es cierto?, a pasar a fase 3 eh, o 2 y, y mientras aumenta la vacunación se logra controlar y empieza esta, esta baja ...con una ola que fue mucho bastante menor... ...que la ola de primavera del año pasado... ...donde había menos vacunación... ...eso sí que la ola del año pasado partió bastante más tarde... ...partió hacia octubre, noviembre... ...y se extendió hasta el verano... ...porque en esta época todavía estamos ...bastante más restringidos el año pasado... ...porque no teníamos vacunas... ...la vacuna hace la labor de contención ahora... ...para que no necesitemos tanta, tanta limitación, por supuesto... ...entonces era una curva controlada, esperable... ...estamos en una tendencia a la baja ahora pero mirando lo que ha ocurrido en el hemisferio norte y sabiendo el comportamiento que tenemos hacia el verano, lo que dije al comienzo, no debe extrañarnos si al llegar a un pequeño plato empezamos a tener ahora un incremento hacia fines de diciembre, enero, que deberá ser bastante menos que el que ocurrió el año pasado. Eventualmente va a haber que volver a tomar algunas medidas si se empieza a ver algunas regiones que empiezan a aumentar demasiado porque hay demasiada actividad, bueno, y en este tire y afloje probablemente nos vamos a ir todavía durante el 2022 hasta que logremos esos índices de vacunación acercándose casi ya al 100% y las revacunaciones que vamos ir viendo cuántas van a ser necesarias para mantener un estado de inmunidad en la población y esperando que el resto del mundo avance en la vacunación, porque no basta solo Chile, porque en la medida que el resto del mundo va lento, van creándose nuevas variantes y cada nueva variante que haya va a ser un susto nuevo hasta que veamos cuál es el comportamiento de esa variante, aún para nuestra población estando altamente vacunada. Así es que así nos vamos a llevar, de alguna manera, pero hay que ser claros, en un mucho mejor pie, gracias a la vacunación que tenemos que lo que estábamos años anteriores. O sea,
0: básicamente tenemos un cerca de un 91% de la población objetivo vacunada. Somos uno de los países con mayor tasa de vacunación, creo.
1: Es un gran, gran logro. No me canso de decirlo. Es un logro de todo el sistema de salud. Es, es un logro político. Es un logro de la población. Es reconocido internacionalmente. Y yo creo que podemos congratularnos de eso. Oiga,
0: doctor, y yo le quiero preguntar eh, por qué han dicho se ha dado a conocer harto en la prensa, sobre todo internacional, las características de esta nueva variante, de la contagiosa variante Omicron, y se habla de que tiene muchas mutaciones. Yo le quiero preguntar, ¿qué significa que tenga tantas mutaciones? Tengo entendido que son 32 mutaciones en la proteína de la espiga, pero a ver si nos puede bajar un poco esa información y qué significa que tenga tantas mutaciones.
1: Claro, los lo virus... Eh... El, el virus es una estructura relativamente simple, es como una pelota de fútbol, para simplificar, ¿no? Yeah. Con los cascos de fútbol antiguo, cada uno es compuesto por, por proteínas y, y de este casco fútbol emergen algunas espigas y esa espiga, este, es como pelota con, con, con satélite así, lo hace para unirse a las células y eso es fundamental. Si no tiene esa proteína, no se puede unir a la célula. Pasa de largo, no pasaría nada. Necesita unirse a nuestra célula porque no reciben la captan ni se meten adentro de la célula y empieza su maqu maquinaria de re replicarse millones y millones de veces. Y ahí es donde empiezan a producir el daño. Bueno, estos virus, este virus surgió hace dos años con tal grado de adaptación al ser humano. Pasó de un animal, se adaptó al ser humano de tal manera que se une a nuestros receptores, infecta nuestras células y hace que sea muy transmisible. Las mutaciones, porque los virus están siempre mutando la mía claro. que se van replicando, hace que vayan eh, cambiando eh, los segmentos genómicos que codifican por esta proteína, así que estas proteínas van cambiando. Y si esos cambios son muchos, y esa proteína, la espiga, que es en de nuestras células, cambia mucho, ese virus muere, no nos infecta, porque básicamente pasa de largo, y la mayoría de las mutaciones hace que el virus se haga menos efectivo. Pero, de vez en cuando, y no han sido muchas, porque hasta ahora han surgido solo cinco, estas mutaciones son múltiples en sitios relevantes, como la proteína piga, que no hace que el virus eh, muera, sino que hace, le da una ventaja biológica. Y por eso, eso le resulta, cambio,
0: doctor, para ir entendiendo, ese, por eso a las células inmunitarias de nuestro cuerpo, del cuerpo humano, le resulta más difícil poder combatirlas, entre comillas.
1: Bueno, esos cambios pueden tener múltiples efectos. Puede tener un efecto a nivel de que a lo mejor se une más fuertemente al receptor. Simplemente por un cambio estructural y a unirse más fuertemente, a lo mejor se requieren menos virus para infectarnos. Entonces, baja la dosis infectante y lo hace más transmisible. Esa sería una posibilidad. Una segunda posibilidad es que esos cambios hicieran que este virus, al entrar a nuestro organismo, se uniera a otras células, que antes no se unían por los cambios. Y a lo mejor puede causar un cuadro clínico más severo, porque estoy eh, hipotetizando, sí, claro. porque se une ahora a células del sistema nervioso y producir un cuadro neurológico. Y lo tercero que usted dice, que ese cambio puede ser tan sustancial que los anticuerpos generados por las vacunas que estamos usando no reconozcan la proteína porque cambió suficiente como les parezca extraña. Que uno de los grandes a... temores
0: en este minuto a nivel mundial, que las vacunas no sean lo suficientemente eh, defensoras, entre comillas, de esta nueva variante.
1: Ahora Florencia, hay que ser muy claro a la fecha ninguna de las variantes que han surgido sí. ha escapado inmunidad en forma importante. Un poquito puede ser, pero en forma importante. Algunas de las variantes han demostrado ser un poquito más agresivas, no dramáticamente, pero más agresivas. Y algunas de las variantes han demostrado ser más infectivas que las anteriores, como la variante Delta, pero no dramáticamente más. También que ninguna de las variantes ha cambiado fundamentalmente el curso de la pandemia. Omicron, que tiene más mutaciones que la otra, por ahora la observación de recién dos o tres semanas sugiere que puede ser algo más infectivo, o sea puede diseminarse algo más que Delta simplemente por cómo se están infectando rápidamente en Sudáfrica, por ejemplo, donde partió y esta aparición en otros países tan rápido, pero han sido números pequeños. No hay indicios por ahora que cause cuadros más graves, incluso algunos reportes que ha causado hartos casos leves, pero hay que observar. Y no hay indicios hasta ahora que escape inmunidad de vacuna. Eso vamos a tener que ver qué pasa con este virus cuando entre a países como el nuestro, por ejemplo, donde hay población altamente vacunada, y vamos a poder ver en pocas semanas si es que empieza a infectar o no a personas vacunadas y en qué magnitud. Así es que hay que esperar un poco, pero con una cauta espera, pero yo diría que no hay señales eh, epidemiológicas eh, marcadamente agresivas de esta eh, variante por ahora.
0: Lo que sería muy bueno, doctor. Y entonces el llamado es a seguir vacunándose justamente para que evitemos más contagios con esta variante nueva. Muchas gracias, doctor Miguel O'Ryan. Muchas gracias por esta interesante conversación. Que esté muy bien. Un gusto.
1: Muchas gracias. Buenos días. Que estén muy
0: bien, Chao. Muy buenos días.